0: Tervetuloa Hyvinvoinnin tulevaisuus-podcastin pariin. Seuraathan meitä somessa ja kotisivuilla osoitteessa kukunori.fi. Tervetuloa mukaan Hyvinvoinnin tulevaisuus pariin taas kerran. ja Tänään on taas hyvä päivä tehdä työtä hyvinvoinnin eteen. Mä oon Markus Raivio ja toimin Kukunorin toiminnanjohtajana. Ja taas kerran mulla on mielenkiintoinen vieras mukana. Me päästään tänään pintaa syvemmälle ja jopa ehkä syvään päätyyn Timo Järven verkostotyön ja johtamisen asiantuntija. Ja hän on kauppatieteiden tohtori ja omalla yrityksellään hän toimii rakentaen Suomeen parempia verkostoja ja verkostotyön mahdollisuuksia. Tervetuloa Timo lähetykseen.
1: Kiitos. Täällä on kyllä mukava olla. Täällä
0: no, tota niin, mä luin Timo sun kirjan. Viime vuonna nimeltä verkostojen johtaminen. Ää, ja tota, täytyy myöntää, että se, se, se teki muuhun suuren vaikutuksen. Ja se on myös yksi sellainen kukunnorin oikeastaan. Yksi sellainen teos, jota me ollaan yritetty myös käytännössä täällä paljon soveltaa. Se liittyy yhteistyöhön ja ää, yhteistoimintaan. Ää, tota, kerro lisää siitä, mitä se teet. Sinulla on oma yritys, millä se tarjoat erilaisia koulutukseen liittyviä palveluja, mutta myös varmaan tutkimukseen liittyvää palvelua.
1: Joo, no jotenkin aina kun mä mietin sitä, että mitä mä teen, niin se palautuu. Mä haluan jotenkin kuvata sen tätä kautta, mitä mä tullut tähän. Mä aloitin tutkijana, vähän niin kuin sellaisella tutkijana Helsingin kauppakorkeakoulussa aikanaan, kun se oli vielä oma yksikkönsä, eikä vielä Aalto-yliopisto, niin mä siellä oli kuitenkin ihan peruste, perustaminen maisteriopiskelija, niin kuin niin semmoisella niin ajatuksella, että en mä tiedän, mitä mä elämälläni teen, ja että oikein okay, kauppi saa avaa ovia enemmän kuin sulkee niin tämmöisellä logiikalla sinne. Sitten mä jäin tekemään myös väitöskirjaa vähän samalla logiikalla, että okei, okay, mun profa on tota, tota, tutkii verkostoja ja verkostojen johtamista, että no ehkä mä sitten voin sitä, siitä aiheesta tehdä väitöskirjaa. Mä vielä väitöskirjankin sain tehtyä niin kuin semmoisella niin kuin, että tämä nyt on opin näytetty, ei tämä ollut tärkeää sisällöllisesti. Mutta sitten onnekkaasti siinä, siinä vaiheessa, kun se väitöskirja oli tehnyt, että sitten profa kysyi, että no tämmöinen hanke, että haluatko jatkaa töissä? Tässä sen jälkeen ei minulla muutakaan sopivasti ovi aukesi taas siinä. Mä jäin tekemään sitä ja onneksi se oli käytännönlähenne juttu, jos piti lähteä soveltamaan sitä, mitä on tutkinut. Ja, ja tota, kun sitten lähti soveltamaan sitä, että kun on väitellyt verkostojen johtamisesta, ja ajattelisi, että nyt mä osaan tämän. Niin sitten, kun se oli käytännönlähenne juttu ja se oli vielä julkisella sektorilla niin kuin vanhusten palveluiden kehittämistä ja tämän tyyppistä, niin niin kuntat, kuntatasolla ja, ja jotenkin semmoisessa kontekstissa, jossa tota, saman aikaan tehdään hirveän tärkeitä työtä, mutta onneksi siinä tilanteessa kukaan ei kuole, niin siinä pääsin niin kuin harjoittelemaan. Ja, ja se harjoitteluhan oli semmoista virheiden tekemistä. Mä tajusin, että se, mitä mä olin tutkinut, mä luulin niin kuin järjellä ymmärtäväni. Sitten mä niin kuin mun kädet ei taipunut siihen, tai mun, mun niin kuin sydän, tai jotenkin pää. Että et miten mä kohtaan ne tilanteet siinä arjessa. Ja, ja en, en mä tiedä, miten mulle sitten Kävi siinä, mutta mä jotenkin ehkä sisunnoin sitten siinä, että no kai tässä nyt sitten täytyy ottaa lusikka kauniisiin käteen ja niinku opetella tätä. Ja sitten mä aloin opettelemaan sitä, niinku sitä käytäntöä ja, y, ja tekemään siitä tutkimusta. Ja, niinku mun tutkijan identiteetti ehkä muuttui sitten tämmöisestä niinku, objektiivisesta tutkijasta, joka niinku etäältä katsoo siihen, että mä olen toimintatutkija, mä toimin ja yritän ymmärtää, mitä siellä tapahtuu ja tehdä siitä tutkimusta ja teoriaa. Eli pala, niin tuoda teoria ja lähelle toisiaan. Ja, ja tuota, niin, että ne niin kuin, tavallaan kirittää toisiaan. Ja yhtäkkiä mä huomasin, että mä oon sillä tiellä. Ja sitten mulla alkoi tulla niin pyyntöjä, että voiko mä tulla auttamaan teitä ja voiko mä tulla auttamaan teitä näissä verkostoissa. Ja mä huomasin, että pikkuliin, että mulla, mulla pyydetään sen verran paljon. Ja sitten mä en kuitenkaan se tutkijan uraa niin professor, professoriuraa. Niin mä huomasin, että se ei ole mua varten. Ja sitten toisaalta alkoi vetää tämä käytäntö ja, ja siltä alkoi tulla pyyntöjä. Niin sitten yhtäkkiä huomasin, että mä yllä, että mulle, mä niin kuin toimin käytännössä yrittäjänä. No sitten oli luontevaa perustaa yritys ja sitten yhtäkkiä huomasin, että mä teen sataprosenttisesti sitä. Ja nyt mä oon tehnyt yrittäjänä tätä, että mä siis koulutan, sparraan, konsultoin, fasilitoin ihan niin one-to-one-ihmisten kanssa. Jos joku on vaikka verkostokoordinaattorin tekemässä jotain verkostoa, sillä on joku ongelma, niin mä voin olla siinä avu- avuksi. Tai sitten mä voin kouluttaa jotain tiettyä verkostoa, joka on tai, tai tuota, mitä tahansa tosiaan tämän, tämän tyyppistä. Yleensä se on hyvin räätälöityä, kun mä teen niin kun itsekin vähän verkostoituneesti, että mulla on vain pieni käytännössä yhden hengen niin tekemistä firmassa yksin yrittäjyttä. mutta sitten samaan aikaan mä koen, että mä oon niin kymmenessä verkostossa koko ajan intensiivisesti kiinni. Että, että mä mä niin elän, ehkä se voisi lyhyesti tiivistää, mä yritän elää todeksi sitä, mitä mä oon joskus tutkinut, niin, niin käytännössä.
0: Mä mietin sitä. Verkostojen johtaminen, sen tavalla tavallaan kaksi mielenkiintoista sanaa. Jotenkin tulee ensimmäinen ajatus mieleen siitä jälkimmäisestä, kun mä itse toimin johtajana, niin mitä ihmettä se johtaminen siis verkostoissa oikein tarkoittaa? Miten verkostoja yleensä edes voi johtaa?
1: No, hy- hyvällä tavalla itse asiassa kysymyksensä sisältyy jo nämä kaksi muotoa, mitä sit Ainakin pitäisi kysyä, että toisaalta sulla se verkoston johtaminen tai verkostojen johtaminen. Sä voit ajatella, että mulla on joku verkosto, jota mä nyt lähden johtamaan. Siinä helposti tulee sellainen asemajohtaminen tai semmoinen, että nyt, nyt minulla on tämä paikka, mun pitää saada tämä verkosto jotenkin haltuun. Ja se on niin jossain määrin totta niin monessa kontekstissa, että monella on töissä, niin mä teen enimmäkseen julkisella ja järjestösektorilla tätä työtä. Niin usein on niin, että jollakin vaikka kunnassa, jollakin vanhusten palveluiden johtajalla on tehtävän, että minun pitää tällä kuntani alueella saada nämä vanhusten toimia toimijat toimimaan yhteen sen asiakkaan hyväksi ja kehittämään palveluita ja kaikkea muuta. Ja, ja sit sitä niin tavallaan pyrkii johtamaan, mutta samaan aikaan kun ne on itsenäisiä toimijoita, ne muut sillä verkostossa, ehkä oman organisaation alais, alaisia, niin johdetaan niin tässä organisaatiossa, mutta sitten se verkosto nimenomaan on niin rajat ylittävä. Niin sitten se, se ei perustu enää asemaan, se laajemman verkoston johtaminen. Ja, ja tota, se, se ei. Niin se, se perustuu vain siihen, että pystyykö rakentamaan sellaista luottamuspääomaa, tai siellä ytimessä on luottamuspääomaa. On siellä toki monia asioita, mitä pitää tehdä. Ja se luottamuspääoman rakentaminen taas on jotakin sellaista, jota ei voi käskeä, sitä ei voi pakottaa, sitä voi houkutella ehkä esille. Niin sitten me, se alkaakin liudentua, että et tiukas mielessä verkosto ei voida johtaa tässä mielessä. Vaan sitten sun kysymykseen sisältyi myös tämmöinen to, toisen, toinen kuin niinku, sanamuoto on, on niin verkostoissa johtaminen ja, ja, ja sitten me tullaan niin siihen, että mä olen verkostossa ja siellä sisällä mä voin tehdä monenlaisia asioita sen verkoston edistämiseksi ja sitä voidaan kutsua johtamiseksi ja silloin voidaan ajatella, että jokainen verkoston toimija asemasta riippumatta voi tehdä monenlaista johtajuustoimenpidettä sen verkoston edistämiseksi, niin, niin ehkä, ehkä niinku Jaettu johtajuus on semmoinen, mitä voi käyttää, tai palveleva johtaminen, monenlaisia käsitteitä voi käyttää siitä ilmiöstä, jossa jokainen voi löytää itsestään sen, että mä voin tehdä asioita tämän verkoston hyvinvoinnin eteen, ja ja, ja, ja sitten se se ei ole tosiaan asemasta kiinni. Mutta mut sitten samaan aikaan siinä on se ulottuvuus, että joillekin se on asemastakin, jo, joillekin se on enemmän niinku lähellä sitä työkenttää, ehkä semmoisia niinku tavoitteita tai resursseja tai strategioita. Ja sitten sekin on mun mielestä järkevä hyväksyä, että ei se ole täydellisesti jaettua, se ei ole täydellisesti yhteistä siellä johtajuus, vaan, vaan se myös vaihtelee ajassa, että et kenellä se johtaminen niin sanottu siis siinä, siinä on.
0: Ja sä mainitsit avainsanan luottamus. Varmaan liittyy aika vahvasti myös siihen, mitä sä verkostoissa teet. Mä itse ajattelen monesti sitä luottamuksen rakentamisen niinku niitä periaatteita. Ja, ja, ja ollaan puhuttu siitä yhteyden rakentamisesta, mikä useimmiten siihen alkuun kuuluu. Ja joka ehkä mahdollisesti vie meidät johonkin yhteiseen unelmaan. Ja sitä kautta saa meille jotenkin se yhteisen suunan Tai voisiko sanoa semmoisen niin kuin yhteisen arvopohjan mitä kohti me kuljetaan. Mutta onko myöskin niin, että luottamus vaatii mahdollisuutta olla jotenkin erehtyväinen ihminen. Meidän ei tarvikaisiin verkostossa jotenkin esittää olevamme, jotenkin on siis täydellisiä. Verkostot sietää ehkä vielä paremmin erehtyväisyyttä tai se jo parantaa luottamusta pitkällä aikajaksolla, onko miettinyt tätä näkökulmaa.
1: Joo, ilman muuta tuo luottamuksen juuri, tuo erehtyväisyyden elementti, mä sanoisin, että se on, se on sisältä niin kuin sitten, jos me sitä sipulia kuoritaan ja lähdetään, niin jos haluaa hakea semmoisen mittarin tai semmoisen kohteen, että, mittarin, että milloin verkosto voi tosi hyvin tai, tai mitä kohti kannattaa mennä, niin kyllä varmaan sitten, jos löydetään se turvallinen, turvalliselta tuntuva, niin kuin nykyään puhutaan paljon psykologisesta turvallisuudesta, se on turvalliselta, tuntuva, turvalliselta tuntuva maaperä, jossa kaikki tuntee, että hei, mä saan erehtyä tässä ja me saadaan erehtyä yhdessä ja sitä ei tarvi piilotella, niin silloin se verkosto niin voi hyvin ja, ja sitten mä en tiedä, niin kuin, syy- ja seuraussuhteistakin pitää olla niin silloin tarkka, että onko se verkosto, joka tuo sen epävarmuuden mahdollisuuden, että hyvä verkostossa, hyvässä verkostossa on mahdollisuus vai onko se niin, että kun sä rakennat sitä epävarmuuden maaperää yhdessä muiden kanssa, niin sulle rakentuu hyvä verkosto. Miten se meneekin? Mutta ei, ei se ole niin ainoa elementti tässä luottamuksessa, ja epävarmuuden kanssa oleminen. Se on ehkä semmoinen sitten niin kuin, niin kuin, jos, jos siihen pääsee, niin sä oot niin hyvässä tilassa. Mutta on niin monia muita tärkeitä askeleita, mitä, mitä pitää ottaa. Että mä Toki niin kuin luottamusta on tutkittu todella paljon ja sitä voi niin kuin monesta näkökulmasta niin kuin katsoa. Ja y- yksi on niin kuin aina kuulee väitteitä, että luottamuksen rakentaminen kestää kauan, mutta sen menettäminen saattaa tapahtua hetkessä. Mutta ihan yhtä hyvin luottamuksen voi rakentaa tässä hetkessä niin saman tien, ja se voi menettää pikkuhiljaa rapautumalla niin kuin pitkässä aikavälissä. Et, et luottamuskin on niin semmoinen niin kompleksinen juttu, joka niin voi edetä hyppäyksittäin, jompaan kumpaan suuntaan, ylös tai alaspäin, ja sitten se voi myös niin kuin, hitaasti tapahtua. Ja, ja niitä elementtejä taas, niin kuin, että mikä niin kuin, tekee mieli niin kuin tutkijan äänellä jotenkin heti määritellä, mitä se luottamus on, niin se on jotakin sellaista, kun se voi olla samaan aikaan laskennallista. Meillä on niin kuin, olemassa niin kuin, laskennallisen luottamuksen niin kuin, elementti, jota, joka sitten mulle ei ehkä tarkoita kuitenkaan niin kuin, mitä mä sanoisin? Mä sanoisin että se ei tarkoita mulle inhimillistä luottamusta. Se on enemmän semmoinen, että me voidaan firmas vaikka laskee, että no mikä on todennäköisyys, että meidät petetään tässä suhteessa. Ja sitten sen todennäköisyyden me voidaan luottaa tämän verran. 60 prosenttia voimme luottaa ja sitten sillä todennäköisyydellä kannattaa investoida tämän verran. Mutta se on jotenkin vähän niin kuin, se on mun mielestä laskentaa, se ei ole niin luottamusta. Toinen, toinen puoli on sitten enemmän se, että luottamus on niin tämmöinen niin henkinen Askel, jota, jota myös niin kuin organisaationa me voidaan yhteisönä ottaa. Että luotammeko me yhteisönä, että se ei ole vain niin kuin yhdessä ihmisessä, vaan se voi olla meillä yhdessä. Niin on niin kuin enemmän henkinen luottamus siihen, että paljon kun me ollaan valmiit niin kuin sietämään tai luottamaan siihen, että kun meillä on riskiä ja epävarmuutta, niin uskalletaanko me mennä sinne riskiin ja tehdä, niin kuin mä sanoisin, niin kuin luottamushypyn, että me ei tiedetä mitä etukäteen, mitä tulee tapahtumaan. Siellä on riskejä, siellä on epävarmuuksia. Mutta jos me luotetaan, niin me mennään sinne. Luottamus on käänteisesti riskin kanssa elämistä. Ja jos ei luota, niin ei tee sitä Ja ja nyt sitten tämän luottamuksen rakentamiseen, jos tämä oli vähän se määritelmä, että mikä on luottamuksen keskeinen elementti, on tuo riski riski ja epävarmuuden kanssa eläminen, Niin, niin sitten, että millä tavalla sitä voi vahvistaa. Niin sitten tulee niinku kymmeniä ja kymmeniä tekijöitä, tekisi meillä alkaa luetella. Mä oon pyrkinyt tiivistää sen niinku neljään pää elementtiin. Ja nyt mä oon vähän niinku, no vitsi, mä, mä yritän lyhyesti ne sanoa. Ja no lyhyesti sanottuna ne neljä on niinku sillä, sillä tavalla, että se ensimmäinen, mä ajattelin, että vähän riippumista lähtee liikkeelle, niin no lähetään nyt tuosta liikkeelle tuosta niinku haavoittuvuudesta vaikka, kun se on tämä epävarmuudessa elämisen elementti. Että et jotenkin meidän pitää päästä kohti sitä, että me uskalletaan näyttää meidän haavoittuvuuksia. Mutta mut se ei ole niin kun, mä, mä yleensä kytken sen niin toiseen elementtiin, joka on niin osaamiset ja kyvyt. Että luottamusta rakentaa se, jos me tiedetään, että joku on jossakin hyvä ja sillä on jotain kykyjä. Niin se on niin semmoinen keskeinen elementti. Ja ehkä mun mielestä kannattaa mieluummin aloittaa siitä kuin niistä haavoittuvuuksista. Et, et niin ensin lähteä tutustumaan toisessa on se ihminen tai organisaatio, että missä ne on hyviä. Niin silloin me voidaan niin ajatella, että no, noissa tehtävissä me voidaan niin kun Luottaa siihen, että se on siinä tehtävässä kyvykäs ja hyvä. Me voidaan siinä tehtävässä luottaa siihen. Mutta sitten tässä tulee semmoinen harha sitten, että jotenkin, jos me ajatellaan, että nyt se osaaminen ja kyky olisi nyt se ydinjuttu, johon me keskittymällä me saadaan luottamuskuntoon, kuntoon. Kun sitten se on taas, mikä kääntyy falskiksi heti, että niin kun, ja se alkaa rapauttaa luottamusti, jos joku kuvittelee, niin kun, että mä oon täydellinen ja nyt musta ei ole mitään säröjä tai organisaatio esittelee semmoista, että on niin superorganisaatio, joka ei koskaan tee virheitä, niin jotenkin musta tuntuu, että meillä ihmisillä on semmoinen taipumus niin alkaa tökkiä aika nopeasti ja hakee niitä säröitä. Ja, ja eikö me suomalaiset varsinkin ole aika hyviä siinä, että jos joku on julkisuudessa semmoinen täydellinen ihminen niin, tai täydellinen organisaatio tai täydellinen hallitus tai täydellinen jotakin. Sitten aletaan niin vähän miettiä, että no, mahtaako näin olla. Ja me haetaan niin vaistovaraisesti, jostain, että no, ei siinä kuitenkaan ihan täydellinen ole. Ja mä varotankin siitä, että, että, että sit samaan aikaan siis pitää näyttää, että hei, näissä asioissa mä olen hyvä, mutta ei saa olla sellainen teflonpintainen, että jos joku, että mikään lika ei tartu mihinkään mi, mi, niin kuin minuun, että jos joku tekee jonkun virheen, niin se on aina muiden vika, että, että sinappit taarat voi vain niin puhdistaa tosta, niin kuin, että se, se ei ole niin mun, mun vikaani. Ja, ja, ja tota, eli samaan aikaan näyttää sitä osaamistakykyä, mutta sitten samaan aikaan näyttää se haavoittuvuutta, että hei, näitä asioita mä en osaa, näissä mä en ole hyvä. Ja, tota, ja siitä syntyy nyt se todella kiinnostava niin kuin oppimisen mahdollisuus verkostossa, että, että joku on hyvä jossakin ja samaan siinä on niitä säröjä ja haavoittuvuuksia, niin syntyy semmoinen dynaaminen sähköinenkin pari, että, että nyt meillä on mahdollisuus oppia lisää jostakin ja samanaikaisesti aikaan käyttää ne kykyjä, nyt me ollaan sitten luottamuksen tämmöisessä dynaamisessa äh, sähäkäs ilmapiirissä, kun näiden päälle rakennetaan. Ja, ja sitten tästäkin täytyy sanoa, että taas se, niin ku, se kääntöpuoli, että kukaan ei ole niin ku, täydellinen missään, niin kaikilla on kuitenkin voimavaroja jossakin. Että et sitten se, taas semmoinen, eihän sekään herätä luottamusta. Että jos me ollaan niin ku, semmoisia niin ku, haavoittuvia niin ku, sillä tavalla, että ää, mä en osaa mitään, mä oon niin ku, täydellisen on, niin ku, nolla. Ja, ja ollaan niin semmoisia vuotavia avohaavoja, että, aah, niin ei sekään sitä herätä luottamusta. Et, et jotenkin niin ku, rakent, niin autetaan toisiamme löytämään ne ne kyvykkyydet, osaamiset, jotkut voimavarat ja sitten ne havoituudet, niin nimenomaan tästä parista syntyy semmoinen. Mutta sitten tässä seuraavia haasteita, sitten oli ne kaksi muuta ulottuvuutta, että jos tässä oli niinku osaamista kyvyt, oli yksi, toinen oli haavoittuus, niin sitten ehkä mä otan ensimmäisenä, jäljellä on vielä niinku hyväntahtoisuus tai usko siihen, että on on niinku hyväntahtoisia me ihmiset, ja, ja sitten toittaa johdonmukaisuus. Jos mä otan tämän hyväntahtoisuuden ensin, niin se on niinku sellainen elementti jotenkin, että jos me, mä kääntäen, jos, jos mä ajattelen, että, että niinku ihmiset ja organisaatiot lähtökohtaisesti on opportunistisia tai sellaisia, että ne tilaisuuden tullen niinku pettää tai, tai eivät ole hyväntahtoisia. Että, tai jopa niin, että jos mä ajattelen, että lähtökohtaisesti ihminen on niinku sisimmältään paha tai organisaatiot on vähän niinku sellaisia, että niinku firmat on niinku voiton tavoittelun eteen tekee mitä tahansa vähän kuin niinku paha tai, tai hallitus on niin kuin paha kuin silmä välttää, tai poliitikko on paha kuin silmä välttää. Jos me lähdetään tämmöistä ajattelusta, niin meillä on tosi vaarana, iso vaara siihen, että me aletaan voimistaa epäluottamuksen kierrettä. Hmm. Kun tutkimusten pohjalta kyllä mä olisin valmis sanomaan tutkijan äänellä, että me aika hyvin tiedetään ilmiö, että luottamus kasvattaa luottamusta, ja epäluottamus kasvattaa epäluottamusta. Ja, ja tämä tarkoittaa niin kuin sitä, että et jos mä lähden siitä ajatuksesta, että muut on opportunistisia tai pahantahtoisia, niin sittenhän se tarkoittaa sitä, että mä suhtaudun heihin niin kuin he olisivat. No mitä se tarkoittaa? jos mä ajattelisin, että sä oot siellä pöydän toisella puolella mikin, toisen mikin äärellä kysyt niin kuin kysymyksiä multa. Ja mä ajattelisin, että sä, sä kysyt niitä opportunistisesti tai pahantahtoisesti, niin kuin löytääksesi minusta vikaa, niin... niin tota, Mä vaistovaraisesti sulkeutuisin saman Mä vähän niin kuin aina epäilisin, mä olisin epävarma. Mä todennäköisesti alkaisin peitellä mun haavoittuvuuksia. Ja sen seurauksena sä huomaisit, koska me, me ihmiset ollaan taitavia havaitsemaan toisessamme merkkejä siitä, että nyt se piilottelee jotakin. Sen seurauksena sä havaitsit sitten, että mä piilottelen jotakin. Sen seurauksena sä alkaisit ajatella, että sillä on jotakin piiloteltavaa. Onkohan se opportunistinen ja vähän, silloin on jotain pahaa taustalla, jonka seurauksena sä alkaisit sulkeutua Ja, ja, ja sitten taas mä alkaisin tulkita, että hetkinen, meillä syntyisi tämmöinen epäluottamuksen kierre. Niin, niin sitten tämä pitäisi pystykään tämän toisinpäin. Ja se paras väline on siihen siis, että jos mä haluan, niin kuin, että luottamus kasvattaa luottamusta, niin jonkun pitää aloittaa se luottamuksen peli. Jonkun pitää niin verbinä, tekona alkaa luottaa. Ja Mulle se helpoin kehin on ollut se, että mä oon opetellut katsoa ihmisiä silmiin ja ajattelemaan organisaatiosta, että kyllä kaikki haluaa jotakin hyvää jossakin, jollekin. Toki niin sekä organisaatiossa että ihmisissä meillä on opittu huonoja käytöstapoja, meillä on huonoja tottumuksia, meillä me, tota, me on opittu vääriä ajattelutapoja, meillä on yksinkertaisesti väärää infoa, jonka pohjalta me sitten tehdään kaikenlaista hölmöä ja myöskin semmoisia niin ihan oikeasti pahoja asioita, mutta jos se kysyy niin päin, että ajattelenko mä, että toimijat haluaa, ihmiset tai haluaa tehdä pahaa, niin käsi ylös, kukaan niin kuin, sydämeltään niin pahan tekijä haluaa tehdä pahaa, niin mä epäilen, että yleensä mä oon päädytty pahantekoihin, pahan tekemiseen niin enemmän sitä kautta, että se on niin joku tottumus tai rakenne tai joku tämmöinen väärätieto tai muu, joka on meidän ajanut tilanteeseen, että meidän teot ovat pahoja. Jolloin mä voin niin aina lähteä hakemaan, että no mikä olisi se hyvä, mitä tämä Miten mä voin lähteä etsimään? Ja sillä ajatuksella mä voin niin kuin lähteä tässäkin tilanteessa siihen, että okei, jos sä kysyt jotain sellaista, joka vähän niin kuin sattuu muhun tai tuntuu pahalta tai mulle tulee niin kuin puolustusreaktio, että apua, sattuipa tuo kysymys, niin jos mä vaan niin kuin luotan siihen, että No kysyä, niin joku hyvä tarkoitus perässä sulla on, jotakin hyvää sen nyt haluat, niin mä voin niin lähteä haistelemaan sitä ja miettimään sitä. Silloin mä voin avautua rauhassa, jonka seurauksena säkin avaudut, ja meillä syntyy semmoinen positiivinen luottamuksen kehä. Ja, ja, ja musta oli hauska, niin ihan tämä ilmiö tässä heti alussa, kun kysyit, että no kuka mä oon ja, ja miten mä esittelen itse, ja tervetuloa. Ja sitten mä alaan niin siinä höpöttää jotakin, ja sitten mä huomaan, että mun ajatukset loppu. Eikö sit tullutkaan mitään Ja sitten mä jotenkin, että no, nyt mun ajatus katkesi. Niin se on niinku kanssani, että siinä tulee heti semmoinen puolustusreaktio, että okei, mä mokasin, nyt tämä menee tää podcast ihan pieleen, ja, ja tota, tästä rakentuu tämmöinen negatiivinen kierre, ja, ja nyt, äh, nyt sä pidät mua niinku ihan dillenä, ja sitten mä niinku, voisin alkaa sulkeutua, mutta sen sijaan mä voin päättää, että hetkinen, olipas kiinnostava moka, että minkä takia mä ajauduin tuohon, sitten me voidaan yhdessä lähteä avaamaan sitten, kun, ja mä voin niinku olla haavoittavasti läsnä, että no okei, mä mokailen, ja sitten lähdetään miettimään, että mistä se voi johtua, Miten me voitaisiin tässä tilanteessa meidän välillä rakentaa vielä vähän parempaa suhdetta ja ponnistaa eteenpäin? Ja mulla jäi vielä se, jäi vielä se niin ihan lyhykästä se neljäs, jos se pitäisi vielä ottaa sille. Johdonmukaisu, johdonmukaisuus. Sekä tätä osaamista että niitä haavoittuvuuksia että sitten tätä hyvän tahtosuuden läsnäolemista, niin näitä pitäisi tehdä johdonmukaisesti. Koska johdonmukaisuus itsessään on elementti, joka rakentaa luottamusta. Siis se, että asiat tapahtuvat samalla tavalla tunnista toiseen, viikosta toiseen, vuodesta toiseen, niin se luo turvallisuuden tunnetta. Se ei ole aina hyvästä. Joskus on pahasta siis siinä mielessä, että jos me tosiaan on totuttu huonoihin käytöstä käytöstapoihin vaikka, ja me toimitaan aina niin johdonmukaisesti samalla huonolla tavalla, niin kyllähän se niin kuin vaan on huono, huono asia. Eli nyt niin kuin pitää miettiä, että mistä me löydetään hyvät johdonmukaiset toimintatavat. Mutta otan kuitenkin siitä, että et huonokin käytöstapa, jos se on johdonmukaista, niin voi rakentaa luottamusta enemmän kuin se, että sä vaihtelet toimintatapaa. Et, et niin esimerkiksi, jos te koette, että joku on, ja nyt mä menen ehkä vähän vi, vi, tämmöisen viitsin kautta tähän, mutta jos joku on, huomaa, että joku on vähän semmoinen juorukello, et siihen ei oikein koskaan voi luottaa. Se, se aina, kun se paljastaa jotakin tietoa, niin sitten se levittää sitä eteenpäin. Mutta jos se te tekee sitä johdonmukaisesti, niin se on joku viestintäkanava. Niin? Sanoit kertoa sille, että hei, nyt mulla sinulla on salaista tietoa, ja sitten se niin kuin levittää sitä eteenpäin, ja se olikin hyvä, hyvä tapa. Sen sijaan, jos tämmöinen henkilö on niin kuin tänään luotettava, huomenna luotettava, yhtäkkiä kolmas päivä se ei ooka, niin sen jälkeen meidän ainoa vaihtoehto on sulkeutua, kun ei tiedä enää mitä puhua, koska, koska jos se on tämmöinen tuuliviiri. Eli niin pitäisi olla johdonmukainen, mutta sitten samaan aikaan löytää ne hyvät käytöstavat, hyvät toimintatavat, ja niitä pitäisi etsiä yhdessä ehkä nyt sinne haavoittuvuuksien kautta. Että, että tätä kautta sitten, jos me saadaan se johdonmukaista olla haavoittuvuuden alueella, niin me opitaan niitä parempia käytöstapoja ja tehdään sitä johdonmukaisesti.
0: Niin, että ollaan haavoittuvaisia johdonmukaisesti.
1: Niin, se on mun tosi tärkeä. Ja
0: Jopa erehtyväisiä.
1: Erehtyväisiä, ja ehkä vielä kaikista pahinta on tämä, että jos mä totuttu johtajana vaikka siihen, että mä en saa näyttää mun niin, ja, ja muut on tottuneet siihen, että se ei koskaan näitä haavoittuvuuksia. Ja se jopa ehkä suuttuu, tulee semmoinen niin backfire, niin kuin, että, että niin kuin tilanteessa, jossa selkeästi nyt tulee moka, mutta sitä ei voi, niin kuin, niin kuin, ei, ei voi paljastaa, että keisareilla ei ole vaatteita. Niin, Sitten niin siitä tulee just semmoinen klassinen, tämmöinen norsupossa niin niin kaupassa tyyppinen juttu, niin tulee niin kuin näitä klassisia metaforia tähän niin saman tien monta, niin tavallaan, että siihen ei saa koskea, sitä ei saa nähdä. Ja me kollektiivisesti suljeta silmämme siltä. Ja, ja, ja tota, jos tämmöinen niinku tilanne sitten yhtäkkiä, sitten johtaja päättääkin, että tästä eteenpäin olen haavoittunut. Ja sitten kestää niinku ehkä viikko, puolivuotta, että tämä johtaja kykeneekin olemaan haavoittunut. Ja, ja porukat alkaa rentoutua, että okei, se on oikeasti muuttunut. Ja, ja sit se, et, et nyt tässä voikin puhua, että nyt se teki tuollaisen mokan, ja sitten se nauraskelee silleen, että me voidaan yhdessä nauraa ja puhua siitä. Ja sitten kun olisi mennyt se viikko tai puolivuotta, ja sitten sille tuleekin heikko hetki sille johtajalle. Ja sitten se räjähtää. Et ensin porukka tottuu siihen, että nyt, nyt voikin rentoutua. Ja sitten se räjähtää. Ja sitten sit herää niinku ihmisellä kysymys, että hetkinen, voiko tähän nyt luottaa, että se oli ennen hyvä, kun me tiedettiin, että näistä ei saa puhua. Aivan. Mutta nyt ei tiedä, että no saako niistä puhua vai ei, niin sitten kaikki on entistä hiljempaa. Eli jotenkin tämä... Niinku, et mä kannustan niin siihen, että ei kannata niin hypätä niin yhdestä paikasta ihan toisenlaiseen paikkaan ja yrittää niin ottaa niin tosi iso askelta noissa niin siinä haavoittuvuuksiin menemisessä, vaan, vaan niin alkaa harjoitella yhdessä sitä systemaattista toimintatapaa, että, että se tuntuu niin hyvälle, luontevalle ja askel kerrallaan niin ehkä paljastaa pieniä haavoittuvuuksia ensin ja sitten rakentaa että sitten tuntuu joskus vuoden tai kahden tai kymmenen vuoden päästä hyvälle puhua varsin haavattuasti.
0: Mutta tulee mieleen kaksi teemaa tähän liittyen. Ensimmäinen on se, että useinhan me tuodaan myös me niihin verkostoihin vanhoja kokemuksia ja vanhoja rooleja, mitä me ollaan aikaisemmin esimerkiksi työyhteisössä toimittu. Että en että kukaan tavallaan tulee uuteen työpaikkaan ajatellen, että pistänpä ihan ranttaliksi täällä ja myrkytän ja juorruan ja teen kaiken sen, mitä, mitä mä saan hajotettua. Et hyvin, hyvin, mä en usko, että kukaan tulee tällä ajatuksella siihen työyhteisöön. Mutta jotain tapahtuu siinä matkalla, jolloin jotain semmoisia, koska se on semmoisia niin ehkä aika primitiivisiä, semmoisia niin puolustukseen ja hyökkäykseen liittyviä reaktioita tapahtuu. Ja sit sä etsit sen vanhan roolin, johon sä joskus muistaaks, Johan sä joskus tutustuit silloin aikoja sitten, kun sä olit jossain edellisessä paikassa. Ja Et tuntuu, että pitää usein muistuttaa, että nyt täällä ei ole ne samat ihmiset, mistä sä tulit tänne. Ja täällä ei yhtään sun vanhaa työkaveria esimerkiksi, että nyt tässä on mahdollisuus ottaa aivan erilainen rooli. Ja useimmiten ihmiset sitä alkaa niinku miettiä, että hei voisiko mä positioida itseni vähän toisella tavalla – ja, ja, ja jotenkin se, se selviytymistaistelu jotenkin jää ehkä vähän toisenlaiseen rooliin. Mutta se toinen juttu, mikä mua kiinnostaa tosi paljon, on tämmöinen niinku verkostojen se, niinku se alkupään rakentaminen. usein useinhan siinä ehkä voidaan jopa löytää sellaista, tai onko jopa aika luonnollinen tapa verkostoitua, että me löydetään joku yhteinen pahantahtoinen vihollinen, niinku, että sitä kautta me ollaan sitä yhtä, ja me ajatellaan samalla tavalla, me ollaan niitä hyviksi ja ne on tuolla pahiksi ja se tekee meistä, tästä meidän me vielä niin kuin koska mä tiedän, että mä samankaltaisten ihmisten kanssa tekemisissä.
1: Tuossa on tosi paljon totta ja jos katsoo niin tutkimuksia, niin kyllähän ne usein niin kuin siellä niin kuin haetaan sellaisia klikkejä tai tällaisia, että keiden välillä on vahvat suhteet ja nyt ne vahvat suhteet, jos ne on sellaisia, että ne tuon just me hengen, että me ollaan me, ja niin kyllähän se niinku, niinku, ei meitä ole ilman noita. Se on niinku jo, niinku hy, hyvin sisäänrakennettu ilmiö meissä, ja sitten se on niinku ihan jo niinku määritelmällisesti me on suhteessa aina niinku joihinkin muihin. Ja tota, tilanteessa, kun niitä rakennetaan, niin se on samaan aikaan niinku luonnollinen ilmiö. Me ihmiset hakeudutaan meihin ja tota, rakennetaan näitä äh, tämmöisiä suhteita, joissa... Jossa tota, Voidaan joku sisäpiiri ehkä löytää. O, on joku ydinryhmä. Ei, jos ei tykkää puhua sisäpiiristä, niin sitten niin verkostossa valitaan niin ydinryhmä. Usein se on niin luontevaa puhua tällaisesta. Ja, ja se on mielestäni niin hyvä ilmiö, koska ei kaikki voi olla koko ajan, niin aina samalla tavalla sama kaikissa verkostossa läsnä. Tota, mutta sit samaan aikaan tästä tulee tämä, ja minä tuossa kirjassakin käsittelen sitä, niin että et kun meillä voi olla niin suljettu verkosto, joka on tehokas ja hyvä ja vaikuttava, jäsenilleen, mutta sitten se voi olla hyödyllinen tai haitallinen ulospäin. Niin tätä ilmiötä, no, no niin kun, kun sitten samaan aikaan monis, niin kuin sekä yrityspuolella että tässä niin julkisella ja järjestösektorilla voidaan ajatella, että joskus on ihan hyvä, että joku asiantunteva porukka niin kuin muiden puolesta kehittää jotakin. Ihan vaan sen takia, että se on niin tehokasta jollakin on enemmän asiantuntemusta. Ja sen takia meillä on edustuksellinen demokratia, että me valitaan jotkut edustamaan meitä. Ja, ja firmoissa niin jotkut tekee jotakin asioita. eikä kaikki tekee kaikkea. Niin on hyödyllistä jossain määrin niin se, että me rakennetaan tämmöisiä tiettyjä verkostoja. Ja rajoilla. Mutta sitten kuinka läpinäkyvät ne on ne rajat. Ja, ja sitten tullaan niin helposti siihen kysymykseen, että okei, että missä vaiheessa semmonen tietyillä rajoilla rakennettu verkosto alkaa niin olla sellainen, että tiedot ei kulje joko ulospäin tai sisäänpäin. Ja milloin se alkaa niin suojella sitä omaa etuaan se sisäpiiri enemmän kuin sitä yhteistä etua. Niin kyllä mun niin perusajatus, ja, ja sitten tullaan ehkä tämmönen, enemmän kuin arvovalintaan lähden niin kuin siitä ajatuksesta, että et, et se avoimuus on lähtökohtaisesti mun mielestä verkostojohtajan tehtävä. Et, pitäisi tehdä se valinta, että en suostu siihen, että alamme klikkiytyä huonoilla tavalla. Siis, että kun klikit on saman aikaan totta ja niistä on paljon hyötyä niin verkoston tehokkuuden tai tämmöisen toiminnan kannalta, mutta pitäisi olla todella tarkkaan niin mietitty se, että miten me arvioidaan toimintamme suhteessa siihen, että ollaanko me legitiimejä, siis niin näkeekö ulkomaailma meidän oikeutetuksi, joka, joka niin heti poistaa esimerkiksi niin mafian verkostona pois niin kuin, ö, listalta. Et okei, mafia voi olla hyvin, no, se voi olla sotilasorganisaatio tai hyvin verkostoitunut, tai sitten joku tämmöinen tota, terroristiverkosto, niin, se, niin mulla ainakin niin hyvän verkostojohtamisen listalta heti sen, että jos me tehdään pahaa ulospäin, niin se ei ole mun mielestä niin hyvää verkostojohtamista. Mutta mut tämä on ehkä niin kuin, taas niin arvovalinta. Sinänsä ei mikään että etteikö tämmöistä verkostojohtamisen tekniikota voisi käyttää tuota, myös haitallisessa tarkoituksessa valitettavasti.
0: Mutta onko kuitenkin niin, että on olemassa, jos mietitään, että mitä tahansa, tämmöset, niin vaikka valtiohan voisi olla itsessään verkosta, joka on niin jotenkin rakentanut sen oman, omat pienet klikkinsä ja vastakkainasetteluineen ja oppositioineen. Ja Se niin rakentuu johonkin, mutta sitten on olemassa kuitenkin jotain yhteistä, joku sellainen... Uskon, että se on sellainen tutkija, joku Bruno La Turus 70-luvulla, joka puhuu toimia verkkoteorioista ja sitten sellaisista ajatuksista, sellaisista niin kuin rajaobjekteista. Että sitten on olemassa kuitenkin joku vaikka paperi, jossa on määritelty nämä säännöt, miten me ollaan niin kuin sovittu tässä olevamme, tai tämä tila, missä me nyt ollaan, tai tietynlainen tämmöinen rajaobjekti, jossa on tietynlaista toimintakulttuuria, tietynlaisia sääntöjä. Sit me, sit me on täytynyt jotenkin saada niitä klikkeet verkostoitumaan yhteen näillä yhteisillä säännöillä, vaikka saatetaan maailman, maailman tota niin, YK-yhteistyösopimuksia, jossa me sitten kuitenkin haetaan koko ajan niitä rajapintoja sen oman edun tai sitten sen yhteisen, yhteisen edun niinku välillä. Tämä on tämmöstä jatkuvaa tämmöstä niinku pisteiden yhdistelemistä toisiinsa.
1: Toi minusta hyvä kuvaus. Laturo on tosiaan toimijaverkkoteoria, niin yksi ainakin niistä, joka on niitä hyödyntänyt, ja se toimijaverkkoteoria, niin kuin, mistä tuo toi, niin sanakin tulee, niin se toimija, siinä, jotenkin, ne, he, siinä on pyritty lähteä niin kuvaamaan sitä, että siellä on erilaisia pisteitä, jotka vaikuttavat toisiinsa. Ja ne pisteet ei ole välttämättä. Niissä pisteissä on toimijuutta, mutta se toimijuus ei välttämättä ole vain ihmisessä tai ihmisten muodostamisessa organisaatiossa, vaan se toimijuus on tosiaankin niin tiloissa, esineissä, asioissa, äh, ideoissa, äh, sopimuksissa ja tällaisissa. To- me ihmiset niin rakennetaan sitä toimijuutta niin koko ajan niihin välineisiin, mitä me käytetään. Ja ne välineet voi olla siis sekä ideoita, abstrakteja välineitä, että konkreettisia juttuja. Niin ilman muuta niin pitäisi kiinnittää huomiota ehkä nykyistä paljon enemmän niin tällaisiin, voi ajatella tämmöisiä objekteihin. Ja yksi objekti voi olla, niin kuin, no jos ajatellaan tämmöisen valtion juttu, kun tosi kiinnostava lähte pohtimaan, jos tätä valtiota vaikka. Itse asiassa jo valtion ajatus on semmoinen, mihin me on investoitu aika paljon toimijuutta. Me ajatellaan, että meillä on tämmöinen valtiotoimija, joka on aika hämärä voi määritellä tietysti monella tavalla, mutta että on olemassa joku tämmöinen yhteiskuntasopimus, jonka puitteissa me toimitaan ja me ollaan rakennettu vallan kolmijako. Ja nämä nämä ovat niin kaikki sellaisia, mihin mä, ne on niin me on rakenteeksi, jotka sitten vaikuttavat meidän verkostoihin todella monella tavalla. Ja, ja sitten missä vaiheessa niistä tulee sellaisia niin kuin uskon kappaleita, että me ei enää niin kuin voida niitä muuttaa, vaan että nä, tämä on nyt kivenhakattu rakenne. Ja, ja siinä taas, ja nämä on ehkä tosiaan kiinnostavia verkostojohtamisen paikkoja sitten, että, että onko se hyväksi lähteä niitä niin kuin avaamaan. Niin kuin, että keskustelu siitä, että ehkä me voitaisiin tästä, tätä niin miettiä, että voisiko tätä lähteä muuttamaan. Esimerkiksi jos meillä olisikin vallan nelijako, mitä se tarkoittaisi? Aivan. Tai vallan ja Yhtäkkiä me tuotaisiin joku uusi elementti, niin mitkä on sen vaarat ja mitkä on sen mahdolliset, tota, mahdolliset hyödyt. Ja, ja sitten tätä pohdintaa pitäisi nimenomaan tehdä avoimisverkostoissa, että sitten jos meillä on joku semmoinen vallan kähmintäverkosto, joka keskenään päättää, että tehdäänpäs vallan nelijako kysymättä muilta, niin se on vaarallinen tie. Että, 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 niin näin yhteiskuntana toivon, että me tämmöisistä niin isoista tämän tyyppisistä kysymyksistä, että mitkä ne on ne toimijuuden elementit, ne rakenteet, ideat, ajatukset, paikat, muut, niin me päätettäisiin, jotka vaikuttavat siis meihin kaikkiin, niin me päätettäisiin niistä yhdessä. Ja tämä ei ole siis vain valtiotasolla, vaan organisaatioiden välisessä verkostossa ja ihmisten välisessä verkostossa. Tämähän voi tuoda hyvinkin lähelle vaikka minun omaa tiimiä, mikä minun omassa tiimissä on nämä rakenteet ja välineet ja sopimukset ja muut. Et puhutaanpa niistä nyt yhdessä sen sijaan, että joku yksin päättää muiden puolesta.
0: Tehdään niin näkymätöntä myös näkyväksi, että tämmöiset voivat olla joskus aika näkymättömiä tai niihin liittyvät arvot ja asenteet. Ja Tämä on hirveän mielenkiintoista ja Mulla on jotenkin semmoinen vahva luottamus, että nyt kun tässä keskustellaan sun kanssa, Timo, että meillä juttua riittäisi vielä toisenkin jaksoon. ehdotan, että me tehdään niin, että me jatketaan tästä ensi jaksossa lisää.
1: Joo, minusta tuntuu myös siltä, että ja sitten tämä helposti meikäläisen tällaiseen luennointiin. Jos seuraavaan, mä mietin, että löydänköhän mä itsestäni semmoisen niin kuin vielä pohdiskelevamman ja kyseenalaistavamman, siis itseäni kyseenalaistavan, tämä on kiinnostavaa.
0: Mutta jatketaan, jatketaan, Loistavaa. Kiitoksia hyvät kuulijat. Jatketaan seuraavassa jaksossa. Kiitos, että kuuntelit hyvinvoinnin tulevaisuuspodcastia. Seuraathan meitä somessa ja kotisivuilla osoitteessa kukunori.fi.